0: Hej och välkommen till en podd om ekologisk grisproduktion. Vi som pratar är Elen och Cecilia från Gård och Djurhälsa.
1: I detta avsnitt kommer vi prata om hur man håller sina grisar friska och om en veterinärs roll i produktionen. Till vår hjälp så har vi med oss Maria. Skulle du vilja berätta lite om dig själv? Jag heter Maria Lindberg och jobbar på Gård och
2: Djurhälsan och jag är djurhälsoveterinär.
0: Så jag åker runt och besöker grisgårdar. Varför ska jag som producent använda mig av en veterinär?
2: Ja, alltså en veterinär har lite olika funktioner. Dels så är det ju att man ska kunna ta hand om att vårda sjuka djur. Och då som grisuppfödare så måste man ju kunna ha hjälp när man har sjuka djur. Och då är ju en veterinär där man ska tillkalla, förstås. Sen så är det ju så att man ofta håller på och säljer grisar. Och då måste man vara hälsodeklarerad. Och det är något som man gör en gång om året. Och
0: det gör ni veterinärer på gården?
2: Mm. Så äh, jag som jobbar då i, i gård och djurhälsan. Så är det flera som vill att vi ska göra
1: det åt dem. Så att de kan sälja sina små grisar. Hur gör du när du är ute på ett besök? Är det bara rent så här. Den är frisk, den är sjuk. Eller är det mer att ni... Du har en rådgivarroll att fylla också?
2: Jag tror att det kan vara, man kan ha en veterinär i ganska många olika saker. Och vi är ju specialiserade just på lantbrukets och jag kan mycket om griser. Och det gör ju att vi blir duktiga på ungefär vad de ska äta för någonting och vad de behöver ha för klimat. Ja, överhuvudtaget hagar eller stallar hur de ska se ut och med luft och så. Och Just på de här hälsobesöken som vi gör då årligen, så är det ju att man runt och titta på grisarna. Verkar de må bra? Har de några bekymmer? Blir några sjuka ibland? Kan det vara så att man behöver vaccinera kanske mot någon infektion som, som kan vara ett bekymmer och sådär. Så, där? så då har man lite allmänna diskussioner. Och då är det ju bra, i och med att jag är ute på så många olika grisbesök, så kan man ju få liksom hjälp och lite ögon utifrån. Hur går ett veterinärbesök till? Ja, man behöver ha en bil som veterinär. Det är jättebra. Och den bilen har jag laddat med en massa saker. Utifrån att om man ska ta prover eller olika saker. Så jag sätter mig i bilen och åker iväg. så blir jag mottagen. Och det första och det, det är ju att jag måste ju göra så att jag inte för smitter mellan olika gårdar. Då vill jag gärna att jag får rena kläder och ett par stövlar och kliva ut på gården. Så att inte jag går runt med mina stövlar och mina kläder. Och är först i en besättning och sen åker till nästa besättning. Så det är väl det första besökskläder och stövlar. Ofta så sätter man sig ner och, och pratar lite grann vad det är som har hänt under året eller sen sist. Och sen så går vi runt och tittar på djuren och kommenterar olika saker och
0: hur ofta har man ett veterinärbesök? Alltså antingen
2: då så är det ju att jag åker ut för att grisar är sjuka. Och i mitt fall som djurhälsoveterinär så är det ganska ovanligt. För att det är mer om det är väldigt många grisar är sjuka. I så fall att det händer något eh, i nästan i hela besättningen. Och det är ganska ovanligt. Annars så är det väl att jag åker ut var femte, var åttonde vecka på de här... Eh, Besöken där man har villkorad läkemedelsanvändning. Det är ett väldigt krångligt ord. Men det betyder i korthet att den personalen och på den gården så har man gått en utbildning. Hur man ska kunna använda läkemedel och vilka. Och så har man en instruktion eller en manual hur man ska göra. När en gris har ont i benet och haltar så, så kan man då få... Behandla, inleda behandlingen själv. Men så som man har bestämt med veterinären. Och då är man ute var femte, var åttonde vecka. Annars är det kanske en gång om
1: året. Du började med att berätta att när du kommer på ett gårdsbesök så ser det till att du har rena kläder och skor. Mm. Och det är för att du inte skulle sprida smittan. Vad kan man själv tänka på som producent för att få så lite smittorisk som möjligt?
2: När man tar emot besökare och så, eller överhuvudtaget
1: menar du? Ja, besökare och sen överhuvudtaget. Ja, det är väl just de här
2: smittorna utifrån som man ska tänka på först och främst. Man har ju alltid en, eh, de här grisarna som man har som är född av... Eh, av en sugger och som växer upp i den miljön. Där finns det ju en viss mängd bakterier och virus som de själva är liksom vana med. Och allt det som man tar in utifrån är de ju ovana med och inte har något skydd mot. Och då är det ju viktigt att man inte får in nya sådana infektioner. För då är ju en träff för det att de måste de kanske bli sjuka i det. Och växer inte på grund av att de blir sjuka under en period. Och då gäller det ju att se till att man har ett bra smittskydd utifrån. Och då är det ju besökare till exempel. Att, och att jag som veterinär tänker på det och att de skyddar sig också då mot att ge mig bra kläder helt enkelt. Så är inte jag bara med mig någonting. Men sen finns det ju andra typer av besök och kontakt utifrån. Det är ju när man köper små grisar. Och att de sätts in i en avdelning som är skild från den övriga besättningen. man har dem som i karantän under en period så att man ser att inte de blir sjuka. Och så blir de sjuka så blir de det själva först och sen så kan man blanda ihop dem. En annan del är ju utlastningen. Man vill ju, alltså det ingår ju alltihopa det här att man ska sälja till slakt någonstans. Och sälja iväg grisar Och då gäller det att de här lastbilarna och de människorna som lastar. Man jobbar på ett sådant sätt så att man inte får in smittor från lastbilen in till sin egen besättning. Så det, det är väl de delarna som man först
1: och främst tänker på skulle jag säga. Kan det finnas skillnader med smittorisk om man är krav eller om man har... Vanlig produktion eller konventionell produktion inomhus? Eller ekologisk? Nej, egentligen
2: inte skulle jag vilja säga. Utan det är ju samma sorts grisar. Den enda skillnaden är ju att om man har utomhuskrisar så är ju inte de instängda i ett hus. Och det gör ju att andra människor och djur kommer ju kanske i kontakt med dem lättare. Då om man har utomhus eller att de går på en rastgård då bör man ju ha tydliga skyltar så att folk inte går in till dem eller inte ger grisarna matavfall. Och sen så finns det ju vilda djur som, som gärna besöker och som är vildsvin till exempel. Och det är lite svårare kanske att göra någonting åt mer än att man har bra staket. Och sen också se till
0: att att vildsvin hålls borta genom att de skjuts av eller så, av jägare. Har du någonsin ångrat dig att du riktade in dig på just grisproduktion?
2: Nej, det kan jag inte känna. Jag tycker att grisar är roliga. De är jättekul. Och speciellt kul är det ju faktiskt när de får vara ute i sina rätta miljöer. När de går ut i en hage och lever, lever med det här trynet i jorden. De och bara känner en massa spännande saker. Det är kul att se hur de jobbar runt faktiskt. Och ja, grisar är kul.
1: Du som en är besättningsveterinär både på konventionella gårdar och på ekologiska gårdar. Kan, finns det sjukdomar som är vanligare hos ekogrisar än hos vanliga grisar?
2: Ja, Ekogrisar betyder ju att de har större ytor och röra sig på. Att de kan springa runt mer. De EU-ekologiska har ju den här inomhusmiljön, då, boxar, och Där kan de härja runt året runt. Och de som är de kan ju gå ut på bete då, under betesäsong. Och de kan ju röra sig ännu mer och springa runt i små grupper, i små gäng. När de springer blir de ju väldigt... Det är ju som små atleter som springer runt. Då går det åt mycket energi... Och eh, selen och e-vitamin och, och sådana, ja, vitaminer, mineraler, det kan ju vara eh, att de behöver mer i foder på grund av det. De eh, springande grisarna, de frästar ju också på mer leder förstås för att de rör sig så mycket. Och de, de halkar och snubblar och vrickar sig och, och så.
0: Så då kan man få mer hälter helt enkelt på på utomhusgrisar. En missuppfattning som jag stött på är att man inte får tror att man får behandla ekologiska grisar med läkemedel. Stämmer det?
2: Nej, det är helt fel. För att det är ju så, har man djur, vilka djur än är så är alla djur lika värda. Och alla djur som är sjuka ska man ta hand om. Och det är ju även ekologiska, självklart. Den enda och stora skillnaden är ju att om man behandlar med läkemedel så blir det en dubbel karenstid för slakt. Det vill säga att om du, när du avslutar en behandling så får du vänta dubbelt så lång tid innan det är dags att slakta den. Och varför finns det karenstid? Eller vad är karenstid? Ja, så karenstid för slakt, det är den tiden som man har kontrollerat att det inte finns några läkemedelsrester kvar i kroppen. Med råge också så att man verkligen är helt säker på att det inte ska finnas något kvar i kroppen när, när det blir ett livsmedel.
0: Får man vaccinera grisar inom EU-krav grisproduktion?
2: Ja det får man. Alltså från början så var det faktiskt så inom krav att man var lite negativt inställd till att vaccinera. Man tyckte inte att det var bra men jag skulle vilja säga som veterinär så är det ju extra viktigt faktiskt att man tänker på det förebyggande arbetet. Alltså att hålla djuren friska, det är det absolut viktigaste för alla djur och ännu viktigare är det ju det för, för ekologiska djur. Så också att man förväntas att ekologiska djur, kravdjur, att de har det bra, liksom extra bra. Och då är det ju viktigt att de är friska så att de kan springa och göra och böka helt enkelt.
1: Ett ämne som har väldigt hett just nu är ju den afrikanska svinpesten. Mm. Den har ju som tur inte kommit till Sverige än. Vad är afrikansk svinpest?
2: Ja, afrikansk svinpest är ju en jättealvarlig sjukdom som drabbar grisar. De blir väldigt dåliga och de flesta dör helt enkelt. Och det kan finnas sådana som är kroniska smittbärare. Men det viktigaste är väl att det är jätteallvarligt om de
1: och dör. Och det är smittsamt. Men finns det någon extra stor risk med afrikansk svinpest när man har grisar utomhus? Ja,
2: på det viset. Att man har ju inte det här skyddet med väggar på samma sätt. Man har ju inte riktigt kontroll på de kontakter som, som grisarna har. Man funderar ju på hur det är... Hur skulle det kunna drabba Sverige? Hur skulle vi kunna få in afrikansk svinpest i Sverige? Ja, om vi gränsade till ett land direkt som hade svinpest och det är ju vildsvinen som fly, de de som smittar. Smittar mellan varandra, mellan länder och in till också grisbesättningar. Men vi har ju vatten emellan. Risken att det skulle komma en gris simmande från andra sidan Östersjön, den är inte så stor. Men där är, däremot är det ju ganska många tror jag som åker och jagar och kanske tar med sig jakttroféer. Eller har med sig en härlig vildsvinstek eller något som man röker och saltar och så kan det tas via matavfall komma till grisarna eller kanske vildsvinen faktiskt som, vi har ju många vildsvin i våra skogar och vildsvin är lite överallt de är ju bland annat på sophögar så om det är kompostavfall som ligger öppet med en korv från en vildsmittad gris då kan ju den vildsvinsgrisen i Sverige då bli sjuk faktiskt och har den kontakt med de här ekologiska grisarna som står där ute på sin utegård eller så. Och de snackar med varandra och nosar lite över staketet. Ja då kan man få smitta in. Och därför så det ju lättare att det skulle komma in från vildsvinen till de här utegrisarna. Liksom.
0: Är det extra stor risk att afrikansk svinpest smittar via matavfall? Jag tänker virus behöver ändå levande celler för att kunna överleva. Det klarar sig väldigt länge utan en levande kropp. Ja, just det. Mm. Du får också lägga till kunskaps i sig. <laughs> <laughs> alltså, det, här är, det här är lite mitt ämne. Jag pratar om det varje måndag på jobbet. För jag har så läst, läst under helgen och så vill jag så här, ta upp det. Men... Nej, men mm. alltså det, det, det är ju ett virus.
2: Och det överlever jättemycket olika hemska behandlingar. Insaltning och, och torkning och... och och därför så gör det ju att det finns kvar i en korv till exempel. Så, man, så slänger man iväg en korvskiva, en korvmacka in i en grishage. Så, så kan det ju, och den är smittad så kan det ju bli sjuka. Och det är en bra spridning.
1: Vi får verkligen mm. hoppas att det inte kommer hit. Om vi går tillbaka lite till en veterinärsroll på gården. Om jag skulle vara intresserad av att starta upp en ekoproduktion. När borde jag ta kontakt med en veterinär? Är det först när djuren blir sjuka eller ska jag ha någon form av dialog? Kan jag kontakta till exempel går det djurhälsan och någon form av dialog innan jag startar upp min produktion? Eller hur går det till? Det är nog ganska smart
2: faktiskt att diskutera med många människor. Många som redan håller på med grisar och ekologiska grisar. Och det är ganska smart också att ta in en veterinär och diskutera. Att nu tänker jag göra så här. Är det några speciella saker jag behöver tänka på? Och då är det ju det att om man ska vara ekologisk. Så blir det bli väldigt kostsamt om djuren blir sjuka. Just på grund av den här karenstiden. Och att det blir lång tid. Och man har svårt att behandla bort vissa saker sanera en besättning mot någon sjukdom eller så och då är det ju bra att tänka att man gör det innan man blir ekologisk till exempel att skabbsanera som man gärna vill att grisarna ska vara utan skabb och att man då ser till att de är skabbfria redan innan liksom. och sen också att man tänker på precis som alla andra grisbesättningar att man har dem i bra boxar i en bra miljö, att man har bra foder så att de håller sig friska så att det finns många saker som man kan
0: ja som man slipper göra misstag helt enkelt. Är det någonting mer du tycker man ska tänka på innan man köper sina första grisar? Ja, det, man ska
2: ju tänka på att, all, att det står liksom rätt till, att man har anmält i sådana här djurregister, att Jordbruksverket får reda på det de ska ha reda på så, så att, Leta på Jordbruksverkets sidor Det är bra. Kanske prata med en läns veterinär eller en rådgivare. för att, så att man inte missar något och, och som man absolut måste göra. Så det är sådana pryor borde man ta reda på. En gris räknas alltid som ett livsmedelsproducerande djur och det gör att då måste man faktiskt skaffa ett SC-nummer alltså ett produktionsplatsnummer från Jordbruksverket och anmäla att man har en gris, även om man bara ska ha en gris eller 25 000 griser eller hur man nu tänker Så ett produktionsplatsnummer ska man ha
1: Om man är in intresserad av att lära sig mer och hitta mer kunskap, har du några förslag på vart man skulle kunna vända sig då?
2: Det går, ja det går jättebra att höra av sig till oss. Vem som helst. Det går i djurhälsan. Och vi finns så att det täcker hela Sverige. Och även om man ringer till mig. Och man har sin gård i södra Sverige. Eller i, längst upp i norr. Så går det alltid bra att, att diskutera saker ur telefon. Och sen kan man ju skicka vidare till kollegor som bor mer nära. Och kan komma på besök. och, och så Sen så... Är det mycket som man behöver lära sig? För det är inte så många som håller på med det här. Och det blir lite speciella lösningar för att hitta bra boxar. Att om man har dem ute i hagar och hur man gör och med ekologisk foder. Och hur man ska kunna odla det och ge grisarna mat på något bra sätt. Och, sådär. Så att då, och då är det mycket erfarenheter som man behöver dela med sig som äldre. Och den, någon som har hållit på ett tag. Och då har vi en serie träffar. Där man kan få anmäla sig och vara med på en gårdsträff. Och man träffar sina blivande kollegor. Eller, eller om man har hållit på ett tag. Och diskutera olika ämnen. Och fundera på hur de har löst det på den här gården.
1: och så Varför tycker du att det är viktigt att man är en medveten konsument. När man handlar i affären?
2: Mm, det är en bra fråga. Ja, jag tycker att man ska ha rätt att veta och kunna ta reda på var djuren har växt upp någonstans. Ungefär under vilka förhållanden som det kan vara. Och sen så kan man ha olika värderingar på om man vill att grisarna ska gå ut och beta. Eller om de ska vara ekologiska. Det är, lite, det är liksom lite olika saker. Och förstå att det är då... Kostar mer och vill lägga pengar på det, eller om man helt enkelt inte alls är bekymrad över det. Om man bara väljer svensk för att man vet att det är väldigt mycket mindre antibiotika som våra svenska djur behöver, eller om man helt enkelt inte alls bryr sig om hur djuren har haft det, eller om de har behövt jag liksom ge rätt stort antibiotikaavtryck genom hur man föder upp dem. De valen ska man kunna göra och det ser man på prislappen och då måste jag förstå att man betalar mer för den här ekologiska eller den här svenska konventionella. Så länge som man håller sig till svensk uppfödning så kan man ju ha en slags möjlighet också att veta och kunna kontrollera det kan man ju säga. Det är i varje fall svenska kontrollorgan som har varit ute och tittat på de här grisarna. Och ser att de lever efter svenska förhållanden som vi har bestämt. Och så här ska djuren ha det. Och då känna sig trygg för det. Det kan ju också vara så att man väljer att köpa kött ifrån grannen eller någon i närheten. Och känner att det är viktigt. Och då, då kan man ju se att de, de växer där borta och bor på den åkan. Liksom.
0: Då tackar vi Maria så jättemycket för att du ville vara med i våran podd. Tack så mycket. Lyssna
1: även i våra andra avsnitt. Inspelningen av denna podd finansieras av Europeiska jordbruksfonden för landbruksutveckling.